0: Мир всем, братья и сестры, а, радостно видеть. Сегодня такое событие офлайн. и мы в одной церкви были утром, там прославляли Бога, сейчас здесь прославляем Бога, то есть дорвались до живого общения, и это радует. Офлайн он всегда офлайн. Или, скажем так, перевести на русский Живое общение, это всегда живое общение <смех> Это очень здорово, круто, когда можно коснуться локтем Может быть, когда-нибудь снимется эти все ограничения Мы сможем делать, делать обнимашки Но уже большой плюс по сравнению с тем, что было летом Сум. Вот, знаете Моя мама приехала ко мне сейчас И мы, слава Богу, могли с ней провести какое-то время Могли даже походить по Питеру Бог так сделал Появлялись окна В сентябрь пока еще мы не вышли на такое полное мощность а, служения. Были какие-то окна, когда мы могли просто гулять по Питеру или прокатиться на, на капере. Вот интересно, что э, экскурсовод, когда мы плыли по зимней канавке, он говорит, вот там есть такие вот ступеньки э, в зимней канавке, чтобы с мостовой спуститься вниз. И говорит, вот слева, если по ступенькам спускаться, то третья ступенька снизу живет дух Санкт-Петербурга. Он сидит на этой третьей ступеньке, то дух Санкт-Петербурга. И вы можете спуститься туда и пообщаться с ним, может быть, что-то попросить у него. <с> Если кто хочет, да, <с> можно спуститься. Я так просто думал, удивительно, что а, есть, оказывается, не просто дух Санкт-Петербурга, есть дух Господа. И он не живет на третьей ступеньке, на зимней канавке. Он вообще везде живет. <с> <с> и а, там разные, разные люди... Ходили что-то там сидели на этой зим, зимней канавке, что-то просят. У людей есть проблемы, а здесь есть живой Бог, который живет в этом старином при старином городе. И вот попросите вы Бога о чем-то, да, подойдите, скажите Господь, вот я твой дух Божий прошу, вот помоги мне в первую очередь познать тебя, во вторую очередь вот какие-то проблемы. Ну, люди, что приходят, лучше спуститься и поговорить с духом Санкт-Петербурга в канавке, конечно. Вот, поэтому слава Богу, что мы сегодня здесь находимся и можем иметь вот это вот общение прославление вот песня как раз об этом я ее пел как-то она мне очень нравится она о она о старом городе о нашем духе и об том прославлении которое здесь здесь есть
1: устал под суеты людей И лишь заря днем горит Рождая новый день И он очнется ото сна Как триста лет назад И вновь людей бежит река И каждый жизни рад Солнце крыши залоги нам каждый дом, И мои мысли возврати Лишь об одном о том, что здесь совсем один. Но верю встречусь я с тобой, А старый город, господин, смеется надо мной. Обними и дух святой меня несет туда, где ты. Я так мечтаю о тебе, надеюсь, верю и люблю и посвящаю лишь тебе. Я жизнь свою наполни ты меня. Так мечтаю о тебе, надеюсь, верю и люблю и посвящаю лишь тебе. Я жить свою.
0: Пусть Дух Господень, который живет в этом городе, в наших сердцах, Он всегда будет подкреплять нас и, несмотря на все наши проблемы, нести нас вот по волнам своей благодати, туда, где небо, где всегда Он, и где вообще никаких проблем нет. Это самое такое пожелание <l> <в воскресенье> такое чувство, или здания стало меньше, или я стал больше как-то за это время, или меня стало просто много. Вот. А можно, можно повыше сделать уже зрение, зрение уже подвоги, надо очки думать, что покупать, аппарат
1: покупать,
0: слуховой и прочее прочие вещи. Все-все, да, как раз отлично. Спасибо. А, сюда, да? Отлично. Друзья, недавно видел ролик на Ютубе, ну, Грешин люблю посмотреть Ютуб, когда есть время разные ролики, разные часы если раньше люди в основном выражали свои мысли через эпистолярный жанр, то бишь книги, и через книги они проталкивали свою мысль, а облегшие ее какую-то художественную форму, взять того же Федора Михайловича Достоевского и других русских классиков, когда они каких-то их даже запрещали, то есть они писали то, что не понравилось было той власти, и их просто запрещали, то сейчас люди в основном, сейчас книги это уже не столь популярно, сейчас в основном приключенческая литература, и люди несут, выражают свою мысль, основной посыл свою мысль через видеопослание. Время лекит, все идет вперед, 21 век, и вот Ютуб Соцсети – это то, что сейчас а, актуально. То есть, где выражается своя мысль? Кратко, лаконично, не просто война и мир, ничего еще что-то на 12-м, а четко, ясно и желательно, чтобы видео было еще небольшим. Иначе люди смотреть не будут. Да, вот много букв, как сейчас говорят. Или много еще чего Поэтому сейчас вот такое время, время, когда все идет вперед, все ликит вперед. И вот однажды такой, когда включаешь какой-то ролик на Ютубе, там реклама есть вот меня зацепила одна реклама, там такой благообразный, очень такой интеллигентный дядь, дядечка. Он говорит о том, что после 40 лет смысл жизни те, теряется. Может кто-то видел эту рекламу. И говорит, у кого из вас после 40 лет, ну вы грустны там. И, и объясняет, что это, это нормально. Потому что раньше, говорит, люди-то жили до 40, 40 это уже была глубокая старость. А сейчас, говорит, мы вроде как социальная программа уже выполнена. Дети поступили, обеспечены. Ну, конечно, это в 40, чтобы дети уже поступили, были обеспечены. Надо, конечно, очень рано выйти замуж. Ну, есть, да, такие. Или там после сорока Ну, как бы, вот. И он говорит, что <coughs> программа социальная выполнена. А что дальше? И вроде бы у вас есть и дети, и семья нормальная, благополучная. И а, работа хорошая. То есть вы, вы, но радости в жизни нету. Говорит, у вас какие-то проблемы, у вас смятение духа. И вот он приглашал на свои интенсивы или вебинары, где он рассказывал, как с этим бороться, как все-таки найти радость после 40-45 лет. Вот. И мне все-таки было интересно. А, вот, когда я смотрел этот ролик, мне стало <смех>, интересно, когда патриархи жили 600, 800, 900 лет, какие кризисы среднего возраста у них были, и вообще, когда этот средний возраст наступал у них, то молоко на губах мне обсохло, всего 100 лет нам, и так далее, <смех> когда у них там подростковый возраст достиг, и как это вообще было прожить 900 лет, вот, вообще, мне вот, не знаю, мне кажется, это сложно, какой же там жизненный опыт был, и сейчас вот, и какие стадии взросления там были, это потрясающе. Просто было бы интересно об этом поговорить, узнать, но мы не сможем узнать. У нас время ограничено. В 80 лет, и вот уже смотришь там, ну, слава богу, моя бабушка 90 лет прожила, она была в здравом уме, доброй памяти. А кто-то уже 80 лет, уже смотришь, как вот, на, ну, к сожалению, слабоумие у не, не у всех, но у кого-то начинает проявляться. Откуда оно берется, непонятно. Ну, усталость с усталость с плоти. Вот, а Лично я думаю, да, есть такие проблемы, как кризис среднего возраста. Они вызваны анализом прошедшей жизни. То есть человек, достигая какого-то этапа, начинает анализировать, чего же он достиг, чего же он не достиг, что вообще происходит в его жизни. И начинает впадать в депрессию, если он не достиг того, что ходит. И мало того, депрессия может быть не только в 40-45, она может быть в 30, 20, 16 лет она может быть. И у самых благополучных людей вообще депрессия... Это вот болезнь 21 века сегодня, она названа. 150 миллионов человек в мире лишаются трудоспособности за депрессией, И эта э, э, болезнь обгоняет даже инфекционные, сердечно-сосудистые заболевания. То сегодня самая серьезная проблема – это депрессия людей. А депрессия вызывается путем самокопания. То есть люди начинают самокопаться и понимать, что те жизненные установки, которые… Нам вменяет общество, они, мы их не достигли. Даже если достигли, что-то не то все равно происходит. Вроде все есть, а почему? Откуда вот это вот берется сосущая неудовлетворенность? Человек попадает в депрессию, кончает жизнь самоубийством. С виду успешно. А, непонятно. Вы знаете, я думаю, что проблема здесь иногда кроется в другом. В том, что все-таки у нас есть пустота. Та пустота у человека внутри, которую наполнит только может Бог. Только Господь может вот эту пустоту наполнить. Поэтому эта депрессия и возникает. И в 30 лет она может возникать, и в 40 лет, и в 16. То есть, люди, их душа может особенно сильно чувствовать вот эту пустоту, которая, которая, которая возникает. И она даже может быть у верующих людей. А верующий человек тоже может уйти в депрессию. Абсолютно. Кто из вас был в депрессии? Вот я был. Ну, можете не поднимать руки, если вы стесняетесь. Ну, это, на самом деле, да, личная информация, может быть, извините, я, я как бы с, с, с другой социальной среды, там все открыто, а, Ну, я был в депрессии, я был в депрессии, я был в сильной депрессии, она меня ложила просто, будучи верующим, на неделю я ложился, и неделю вот просто даже видеть, ты не ешь ничего неделю, ты лежишь, ты здоровый мужчина, ты лежишь, тебя просто всего кошмары ты переворачивают. От каких-то переживаний, которые, кстати, ни одна из этих переживаний, ни одна ни себя не оправдала. Да? Вот, и что лежал, вообще непонятно. Вот, а, если мы хоть на какое-то время перестаем держать свой взгляд на Иисусе, иметь живое общение с Богом, депрессия она может развиваться. И важно здесь помнить, кто для нас является Бог. Хлебом ли на каждый день, отцом нашим или просто тем, кто может восполнять какие-то наши плотские нужды. Это такая палочкой выручалочка. Насколько крепка связь между нами и Богом? Вот насколько она крепка? Мне кажется, депрессия она от этого и зависит. Насколько крепка связь между мной и Богом? Насколько вот эта пустота в, э, во мне? Насколько ее наполняет Бог? Насколько мою душу вообще переполняет, наполняет Бог? Знаете, очень одна интересная история произошла, вот э, речь как раз пойдет, <смех> такое вступление, но речь пойдет о том, кто для нас является Бог, кем для нас является Бог, что мы, какие наши ожидания от, от Бога. Вот Иоанна 6 глава, с 1 по 69 стих, очень интересно, мне очень нравится, попытаемся прочитать текст и проанализировать. После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Твериады. И за ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Вот э, в Матфея написано, что там шли за ними, и имея множество э, больных и увечных. То есть они не просто пошли э, множество народа, потому что видели чудеса, но они с собой потащили кучу больных и увечных людей, потому что они понимали, что есть некто, кто может их проблему решить, особенно в сфере здравоохранения. То есть он их может восстановить, дать им руки, ноги или вот как-то как помочь в их э, физической проблеме. Вот. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлеба, чтобы их накормить. Говорил же это, испытывал его, ибо сам знал, что хотел сказать. Филипп отвечал ему, на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть понемногу. И один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменов и две рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал им возлечь, а дальше он делает вот это вот чудо с помощью пяти хлебов и двух рыбок. Мы об этой теме уже говорили, что мы уже проповедовали на тему чуда пяти хлебов и двух рыбок рыба. И вот э, Интересно, что собрали наполнить 12 коробов кусками от пятичменных чменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Я думаю, здесь Господь, вот маленькая ремарка, что Он хотел показать, какое же благословение могут испытать люди, когда они Ему да, доверяют. Вот, хотели купить на 200 динариев что-то, они могли бы купить. И на самом деле, может быть, кто-то бы поел, но это было бы недостаточно. Не, не а здесь они Ему доверили и абсолютно даже без денег они все оказались сыты. Может быть, кто-то из них оказался сыт впервые в жизни, из тех людей, кто туда пришел. Но у них осталось э, 12 коробов куски. И 12 коробов еды еще осталось. Они не просто наелись, у них еще огромные остатки были, которые могли, <могли>, могли продать. То есть вот оно благословение, когда они послушались Бога. Тогда люди, видевшие чудо сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот, тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же узнав, что хотят прийти нечаянно взять его, и сделал царем, опять удалился на гору один. То есть, людям настолько понравилось, я как-то говорил, ну, немножко затрагивал эту тему, что людям настолько понравилось бесплатное питание, что не хотелось здесь сделать его царем. Он решал их насущные проблемы. Он их исцелял, он их накормил, не просто накормил, так еще и осталось у них и да Мне вообще вот было бы интересно посмотреть, как они проблемы со санитарией решали. Огромное количество людей, как они, ну, санузлы, грубо говоря, извините, они же как-то это все решали, кто, как это было организовано. Ну, я думаю, что там все было грамотно организовано, там был Иисус, но мне бы хотелось посмотреть, как это все было сделано. Когда же люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. И Иисус же, узнав, <coughs> да, о, о том, он ушел на... Это, извините, вот, и в тот, в тот же вечер... «Когда же настал вечер, ученики его сошли к морю, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дол сильный ветер, и море волновалось. И проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, приближающегося к лодке, и испугались. но Он сказал им, это не бойтесь, это я не бойтесь. Они хотели принять его в лодку». И лодка-то час пристала к берегу, куда плыли. Тоже об этом уже говорила, что у Господа совершенно свои методы решения наших проблем. Настолько, что даже нельзя понять, где и как Он это сделает. Казалось бы, лодка, море, как туда может попасть? Да по воде пришел, <зял> взял пошел по воде. Или другие вещи, о которых мы уже говорили. Не хотелось бы за них заострять внимание, но просто еще раз упомянуть, что, о том, о том, что у Бога есть абсолютно свои методы решения проблем, которые мы, люди, не можем даже представить, понять, и представить себе, как Бог может решить это, эти проблемы. Это его дело, как он их решит. Но он их решит, даже если нам кажется, что тупика и выхода нет. Вот, а «И на другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной и не было. И что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики». Между тем пришли из теверяда и другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господним. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни Его учеников, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса, и, найдя его на той стороне моря, сказали «Муравей, когда ты сюда пришел? То есть пошел слух, что он, ну, пришел слух и стали его искать. То есть приходили разные люди с разных мест. Они приходили, они искали его. Пошел слух, что он их не просто лечит, но еще и кормит, и все хотели быть с ним, действительно же это здорово, быть с человеком, который может решить твои проблемы. А тогда проблема питания, одежды и проблема, проблема здраво здравоохранения стояли очень сильно, и Господь отвечал на эти проблемы. Вот. Иисусом говорит, истина, истина говорю вам, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, а потому что ели хлеба, насыкились. Вот здесь он начинает им говорить интересные вещи. Стараки же не о пище тленой, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которая даст, даст вам Сын человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Тогда они ему говорят, а что же нам делать, чтобы творить дела Божие? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, когда Он... Кого он послал. Он начинает им уже проповедовать. Хлеб, это была затравка. Он хотел им показать на примере хлеба, что верьте в меня. А почему в меня надо верить? Он объясняет, он объясняет дальше. Истинно говорю, истинно, истинно говорю вам. Не Моисей дал вам хлеб? Нет, чуть выше. На, на это сказали ему. Какое же ты э, дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? «Отцы наши Елиманов в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». То есть они продолжают гнуть свою линию. Он говорит, покажи знамение, дай нам хлеб еще, и мы сразу в тебя поверим. Вот так вот интересно они пытались его еще раз получить хлеб. Иисус им говорит, истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дал вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небеса, дает жизнь всему миру». Они говорят ему, «Господи, дай нам всегда такой хлеб». И вот он начинает говорить то, к чему он вообще все это сделал. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне, не будет толкать, я есть, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы видели меня и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Я сошел с небес не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня». Тогда они начинают роптать на него и говорить, что значит хлеб, сошедший с небес. Иисус еще, <с> то есть, казалось бы, надо тут объяснить. А он им говорит другие очень интересные такие вещи. А он говорит, что я есть им хлеб жизни, я есть хлеб живой, едущий хлеб сей будет жить вовек. А хлеб же, который я дам вам, есть плод моя, которую я отдам за жизнь ми мира. Тогда они стали спорить между собой, говорить, как он может дать нам есть плод свою? И иисусом начинает дальше объяснять. И после чего многие из учеников, Его, слыша то, то что нам объяснял, про плоть и кровь, они говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Иисус, Иисус стал им объяснять, это ли соблазняет в вас? То есть что ж, если увидите сына человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плод же не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, есть суть и жизнь. Вот. Интересно, что многие отошли после этого, то есть он им говорит, что едущий мое тело, пищу мою кровь будет жить постоянно. Многие отошли, и многие из его учеников уже отошли и не ходили с ним. И тогда Иисус говорит 12 не хотите ли вы отойти? А Симон Петр говорит ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Бога, Сын Бога Живого. Вот у меня возникает большой вопрос, когда я читаю, может быть, такой длинный отрывок, мы не весь его прочитали. Почему 12 не отошли? Они что, все поняли вдруг до конца? Сразу поняли и сказали, о, точно, это же вот он имел в виду вот, 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 вот эти вещи. Он совершенно не имел в виду, чтобы мы его съели и выпили его кровь, как вот все говорят. Они что, это поняли? Нет, они это не поняли. Они это не поняли, но мне кажется, что причина была в том, что они почувствовали его благодать и силу. Хотя они не понимали до конца его слова, они не понимали до конца его слова, что он хочет им сказать. Но они понимали, что идти, нет, идти абсолютно некуда. Вот есть Бог, вот у него есть то, что их притягивает. То, что, мне кажется, вот они чувствовали ту божественность, которая от него исходила. И, может быть, они умом все не понимали, но душой они понимали, что вот это Сын Божий. И все-таки он имеет начатки в вечной жизни. Идти больше некуда. Вот есть Бог. Вот. А что же значит? Идите плоть и, и пьете кровь. Вот есть много объяснений на эту тему. Я их даже не хочу сейчас поднимать, толкования. Но когда я читал, мне вдруг стало казаться, что, вот я просто читал и, и молился, и размышлял над этими отрывками Писания, и мне стало казаться, что здесь речь идет о том, что, ребята, просто, не, не просто ешьте хлеб жизни, а вот просто настолько проникнитесь мной, просто ешьте меня, съешьте меня, проникнитесь мной, проникнитесь моим учениям, проникнитесь мною, и тогда вы будете иметь жизнь вечную. Господь говорит, просто вот, Проникнитесь, мой, съешьте меня в духовном плане, в духовном, а не физическом. Вот. И ученики, может быть, это не понимали, но в духовном плане, вот как раз они и съели Иисуса тогда, в духовном плане они, они, его, они его чувствовали, соприкасались с ним именно дух, духом и это вот их удержало. А куда нам идти, Господи? Мы бы и рады, может быть, но ты имеешь начатки вечной жизни. А остальные ушли, он не ответил на их нужды, на их проблемы. И а, вопрос сегодня в том, в чем возникает, а, какой хлеб сегодня мы хотим получать от Христа, что мы хотим получить, что нас привлекает в Иисусе Христе. А, может быть, вначале как раз привлекало в нем то, что привлекало Петра и других учеников. Вы помните состояние первой любви, когда вот мы, мы христиане и первая любовь, и мы просто вот горели. А потом со временем мы становимся такими несчастными христианами, абсолютно несчастными людьми, Будучи христианами, я как-то звонил, не помню, говорил этот пример, я позвонил одной женщине, христианке, она говорит, что-то хотела предложить, она говорит, оставьте нас в покое, мы верующие уже 20 лет, мы уже 20 лет идем за Христом, нам уже ничего не надо, мы уже ничего не хотим. Вот я с ней говорил, и там проваливаться стал в какую-то черную яму депрессии. И я просто, это вот член церкви, все, я так просто тогда думал, почему так, неужели меня тоже это ждет в будущем, неужели я тоже провалюсь в какую-то яму, все просто. А вспоминая тот разговор о 11-летней давности, я понимаю, что тот человек, с кем я разговаривал, он просто перестал есть Иисуса, грубо говоря. То есть уже все. А Люди иногда переводят свое зрение на физические потребности, которые дает Бог, а духовные им не нужны. И дух начинает вот не кормить человека. да? Вот сколько было в Освенциме людей, которые не ели. Они там в скелеты такие превращались. Они все уже... Они живые мертвецы. Также здесь Духу он не питается, и начинается ображение умов, и начинается уже, когда мне верующие говорят, оставь нас спокойно, уже устали, нам ничего не надо, нам вот дайки перейти в вечность и все, больше мы ничего не хотим. Вроде молодые люди. Может быть, вначале нас это привлекало, а потом, ну, при привлекало то, что привлекало Петра. Потом мы скатились до такого уровня, стали такими мертвыми христианами, которые уже не питаются. Приходим в церковь, даже можем выглядеть счастливыми, но нету у нету нас духа. Мы не соприкасаемся с Богом, не едим Иисуса. Мне очень нравится сцена из кинофильма «Иисус». Там есть сцена, когда Он воскрешает дочь сотника, ее несут дитя, встань, и она встает и смотрит так на него. Вот действительно, как ребенок смотрит на отца. Вот в этом взгляде почему-то актриса смогла, вот эта маленькая девочка, передать такую гамму чувств. Вот она и творец, им больше ничего их нету. Абсолютно ничего нету. Или же тоже сценка из фильма Иисус, мне понравилось, как они обыграли, когда бесноватого, которого исцелили, он приходит и говорит, я пойду за тобой куда угодно. Бесноватому уже ничего не надо было. Не его дом, может быть, который был. Может быть, он был богат и стал бесноватым. Он бы мог пойти и выяснить это. Может быть, у него там какое-то богатство или наследство. Может быть, еще что-то. Он так смотрит на него и говорит, я за тобой пойду куда угодно. Мне ничего, кроме тебя, не надо. А он ему говорит, нет, оставайся здесь. Вот Понимаете, вот насколько, насколько, вот, а, насколько важно, чтобы мы имели вот этот... Духовно, чтобы мы ели Иисуса в духовном плане, чтобы мы проникались с Его учением, чтобы мы имели вот это ж, живые отношения, ели этот живой хлеб, который есть слово, которое есть отношения с Богом. Иначе мы рискуем превратиться в таких не просто депрессив, депрессивных, а есть такое понятие, как вот, знаете, берут какое-то животное, которое живут колониями. Что-то с ней делают, запускают тогда, а, и она начинает есть своих соро соро сородичей. Мы можем просто, на, через нас может начать приходить большие искушения к своим же, если мы не имеем, не имеем хороших и плотных отношений с Богом. Знаете, вот а, мне очень тоже понравилось одни, один брат, который является моим таким наставником. Я ему звоню иногда, советуюсь. то есть, так получилось, что его сын работал в одной организации, и там сгорели, ну, у верующих, и там сгорело большое строение. И никто не знал, виноват сын или не виноват. Но вот мой друг он сказал так: что знаешь, у меня есть квартира, я готов эту квартиру продать. И если мне просто скажут, что виноват мой сын, я не буду судиться, разбираться, я просто продам квартиру, отдам деньги. Я говорю, почему? Я сегодня виноват. Бог разберется. Но я не хочу, чтобы через меня приходило искушение. Бог мне еще даст квартиру, я в этом уверен. Вот понимаете, вот настолько он был пропитан Христом, что для него уже не имело значения, ну, конечно, имело значение, но во главе угла у главного стояла вот стояли духовные вещи. А Он говорит: Я не хочу стать соблазном для кого-то. Я лучше отдам, но Бог обо мне позаботится. Вот это вот. Вот, это, вот эти слова у меня до сих пор в ушах, я думаю, насколько я, насколько я являюсь таким вот примером, может быть, для тех, кто меня окружает, насколько я пропитан Христом, насколько я съел, грубо говоря, Иисуса. Знаете, а когда у меня начинались проблемы у нас с ребенком, начинались со старшим, то я... Я очень сильно переживал, просто меня эти переживания всего аж выворачивали. Даже следы его волосы появились от этих переживаний. Один брат во Христе сказал очень хорошую вещь. Он говорит, не переживай, Бог тебя через это проводит, чтобы ты просто, научась полагаться на Бога, стал просто неубиваемым, чтобы тебя абсолютно ничто не могло потрясти или сотрясти. И, и я ему не верил, мне казалось бы, это ну, как-то странно, но вот недавно ко мне вот подошла моя дочь, мы с ней так хорошо провели время, она стала со мной советоваться, разговаривать. Она стала спрашивать меня о каких-то вещах, рассказывать то, что ее тревожит, и то, и то, чем она живет, как для отца, для меня это было очень, очень, ценно. И я вспомнил слова своего друга и понял, что действительно зачем же я тогда переживал? Вот можешь было просто доверить этот вопрос Иисусу и подождать, и Бог все, Бог все, на свои места рано или поздно расставляет, друзья. Поэтому вот такое пожелание ко всем к нам, ко всем к нам: едите хлеб, который дает нам Бог с неба, который дает жизнь вечную. То есть проникайтесь Христом, следите за, за уровнем своего своего духовного человека, то есть следите за своим духовным индикатором, что у вас происходит в жизни. Может быть, мы уже превратились в таких людей, которым кроме чего-то плотского абсолютно ничего не надо. Ну, Бог как палочка-выручалочка. Может быть, пора уже пересмотреть взгляды и начать есть духовный хлеб, и начать приносить плод. Вот такое пожелание, простите, может быть, я не совсем правильно выразил свою мысль или логично, или что-то. Но вот хотелось, вот чтобы мы все об этом задумались. Спасибо. Спасибо. Да, давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам то, что то, что Господь нам так не хватает. Вот эта вот пустота, которая у нас есть, ее заполнить можешь только Ты, Господь. И я прошу Тебя, Господь, заполни нашу пустоту, помоги нам понять, где же эта пустота есть, почему она образовалась. Может быть, мы отошли где-то от Тебя, может быть, мы стали мыслить другими критериями, но помоги нам наполниться Тобою, Господь. Вот есть этот хлеб, который ведет жизнь вечную. Съесть Тебя, грубо говоря, настолько проникнуться тобой. Ведь хлеб, когда мы его едим, он проникает в наше тело, он становится частью нас, частью наших клеток. Углеводы, белки. И Помоги, чтобы ты тоже стал частью наших клеток, духовных клеток. Часть нас стал. Тогда ведь намного проще жить стало бы. И тогда бы просто ты бы смог через нас делать большие вещи, Господь. Прости меня, в частности, что я иногда уже отношусь к тебе так, как вот палочкой выручал, да, помолиться, отдать проблему Богу, но не искать, не искать Тебя, вот отдать проблему Тебе, а не сказать, О Господи, я хочу искать Тебя без всяких проблем, просто, чтобы Ты и я, ну что Ты мой Отец, я Твое творение, это я, Господи, и я хочу проникнуться Тобою. Я вот этого хочу. Благослови каждого из нас проникнуться Тобою, Господи, чтобы мы проникались, искали Тебя, и, и чтобы ничто не смогло, вот, нас просто поколебать в этой жизни. Будь с нами. Во имя Твое я прошу Тебя. Аминь.